0: Fala, Emancipade! Vamos começar o programa de hoje fazendo um exercício de imaginação? Primeiro, feche os olhos. Ah, eu sei, eu sei que eu tô parecendo uma professora de artes da sexta série. Mas embarque comigo nessa, vá! Feche os olhos e imagine. Como você se vê daqui a 30 anos? Após longos anos de trabalho, como é que você se enxerga? Qual é o seu sonho de aposentadoria? Você quer viajar? morar num sítio, tomar uma cervejinha com os amigos de boa e o melhor de tudo, sem se preocupar com dinheiro, e aí, como foi fazer esse exercício? Você já tinha se imaginado envelhecendo ou ainda nem tinha pensado nisso? Foi difícil se enxergar no futuro? Bom, você tá ligado que tem uma pegadinha aí, né? Às vezes, para garantir a aposentadoria de forma mais tradicional, um dos passos é também pensar no passado.
1: Quando a gente fala em previdência, viu, Amanda? Todo mundo pensa em previdência olhando pra frente, mas não é assim que se começa a pensar em previdência. Previdência tem que começar a ser pensada olhando para trás, porque nós temos que saber se tudo que nós já fizemos está certo, se as contribuições foram feitas corretamente, se as empresas nas quais nós trabalhamos fizeram as contribuições previdenciárias, se isso tudo está registrado ou não na Previdência Social.
0: É, deixa a vida me levar pode até ser a trilha sonora do pagodinho. Mas não dá pra ser o tema do seu relacionamento com o seu futuro financeiro, né, colega? Nunca é tarde pra cair na real e o Fala Emancipade tá aqui pra te ajudar. Falando em modelo tradicional de aposentadoria, com a reforma da Previdência, o tempo de contribuição aumentou e aposentar por idade também ficou mais distante. Pra gente ter uma ideia, de acordo com as novas regras, uma mulher tem que contribuir por 35 anos e um homem por 40 anos de trabalho. Até o relógio cansa, né? Mas nada de jogar a toalha. Tem muito tempo pela frente. E essa contribuição é também uma garantia caso role algum contratempo no presente. O famoso vai que...
1: O trabalhador tem uma história de trabalho. E desistir é praticamente jogar fora esse sonho. né? Só que quando a gente pensa em aposentadoria, as pessoas pensam em algo muito distante, né? Olha, eu vou depender, eu vou deporar muito tempo, são 30, 35 anos de trabalho, tem que ter uma idade mínima para se aposentar. Mas nós temos que pensar também que previdência, ela é um risco, né? Porque a pessoa pode ficar doente, a pessoa pode ter uma gravidez, que né? tem um salário maternidade, tem um auxílio-doença, tem aposentadoria com invalidez, tem acidente do trabalho. Então, existe uma série de benefícios da previdência, que podem acontecer acidentalmente, sem nenhum planejamento.
0: Agora, um outro exercício rápido. Depois de décadas de contribuição com alíquota mínima, você já parou para pensar no quanto você vai receber por mês quando se aposentar? Provavelmente vai ficar difícil viver um futuro tranquilo, como aquele que a gente pensou lá no início do programa, apenas com salário mínimo. Ai ai, bem que um conhecido economista disse uma vez ao vivo. Brasil tá lascado! Daí surge a necessidade de um planejamento paralelo. Investir um pouquinho aqui, um pouquinho ali. A dica é sempre diversificar e, se possível, pechinchar.
1: A pessoa tem que se preocupar com outra coisa, ela tem que se preocupar, por exemplo, com as taxas que são cobradas, né? Taxas de carregamento, taxa de administração. Porque às vezes as pessoas elas não acabam pechinchando, né? As pessoas ficam com, com vergonha de pedir desconto, de diminuir taxa. E, às vezes, aquilo que a pessoa está ganhando está sendo mitigado o ganho porque, no final das contas, tem uma tributação que vai ter de qualquer jeito, mas está pagando as taxas de administração, de carregamento, de performance são taxas que podem mitigar o ganho a longo prazo.
0: O Brasil está num momento muito difícil, com muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E eu sei, fica complicado se organizar e pensar no futuro no meio dessa correria. Por isso, no programa de hoje, vamos ouvir exemplos de pessoas com histórias diferentes e falar de opções que cabem na sua vida e no seu bolso para garantir sua aposentadoria. Tem o modelo tradicional, tem alternativas para quem não quer correr risco, para quem tem um perfil mais arrojado e, claro, até para quem acordou agora, deu play no programa e ficou daquele jeito. Vixe, já tô com 30 anos! Eu sou Amanda Dias, consultora financeira, influenciadora digital e apresentadora deste podcast. Tenho quase 30 anos e planejo a minha aposentadoria desde os 20. Fala! 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 Fala E hoje estamos aqui com Hilário Bock Júnior. Ele é especialista em Previdência, jornalista e professor que atua há 40 anos na disseminação da cultura previdenciária no Brasil e no mundo.
1: Olá, Amanda! Olá a todos! É um prazer estar com vocês aqui. É, realmente a questão previdenciária é uma questão bastante é, questionada por toda a sociedade vai ser um prazer bater esse papo com você para poder dar todas as informações que a sociedade tanto precisa.
0: Ah, muito obrigado por aceitar esse convite e previdência e aposentadoria é uma dúvida de muitos dos nossos ouvintes e assim, muito se fala e se falou sobre a reforma da previdência realmente foi algo que preocupou muito o brasileiro. E aí eu queria saber de você quais as mudanças já estão sendo sentidas por nós trabalhadores?
1: Olha, todas as pessoas que estavam próximas da aposentadoria já estão tendo essa sensibilidade viu porque a grande mudança, a grande temática da mudança da previdência foi a inclusão de uma idade mínima. Então, aquelas pessoas que estavam próximas de conseguir a aposentadoria, sabe aquela turminha? A turma do uhum. Justamente Na Minha Vez mudou tudo, então, essa turma do Justamente Na Minha Vez já está sentindo porque a gente está percebendo que as aposentadorias estão sendo retardadas, quem estava muito próximo vai ter que esperar um pouquinho mais. E aí, palavra de ordem, viu, Amanda? É planejamento.
0: E como é que a gente faz esse planejamento com tantas mudanças, assim, que aconteceram? Ainda é possível sonhar com a aposentadoria pela Previdência Social? Porque, assim, a gente que é jovem, que não tá nessa turma de que tá quase lá, a gente meio que tá desistindo da aposentadoria. Conta pra gente como é que a gente faz pra sonhar com isso.
1: Olha, a primeira dica que a gente dá para as pessoas, né, é aquela história, né, não desista nunca, né, porque <risos> é, a, gente, a gente sabe que por mais jovem que seja, uh, o trabalhador, ele tem uma história de trabalho, e desistir é praticamente jogar fora esse sonho, né. Só que quando a gente pensa em aposentadoria, é, Viu a mão das pessoas pensam em algo muito distante, né? Olha, eu vou depender, vou demorar muito tempo, são 30, 35 anos de trabalho, tem que ter uma idade mínima para se aposentar. Mas nós temos que pensar também que previdência, ela é um risco, né? Porque a pessoa pode ficar doente, a pessoa pode ter uma gravidez, né? que tem um salário de maternidade, tem um auxílio-doença, tem aposentadoria por invalidez, tem acidente do trabalho. Então, existe uma série de benefícios da previdência que podem acontecer acidentalmente, né, sem nenhum planejamento. E aí, então ó, o que a gente sempre diz é não deixe de planejar a previdência. Aliás, todo mundo que tem uma remuneração é obrigado a pagar a previdência. E às vezes não pagar a conta pode ficar cara, porque aí vai ser cobrado.
0: Eu confesso a você que eu estava na turma dos jovens que já estava desistindo, estava preferindo investir na previdência privada. A gente vai conversar um pouco mais sobre isso lá na frente, mas eu queria saber assim quais são as dicas básicas para o trabalhador, o que, que ele precisa ficar atento ao longo da sua trajetória profissional né, no mercado de trabalho, para que ele consiga garantir a aposentadoria pela previdência. Como saber se está tudo dentro dos conformes, se ele não vai ter nenhuma surpresa no final, na hora que for solicitar?
1: Bom, o primeiro passo é as pessoas terem ciência do passado. Quando a gente fala em previdência, viu, Amanda? Todo mundo pensa em previdência olhando para frente, mas não é assim que se começa a pensar em previdência. Previdência tem que começar a ser pensada olhando para trás, porque nós temos que saber se tudo que nós já fizemos está certo, se as contribuições foram feitas corretamente, se as empresas nas quais nós trabalhamos fizeram as contribuições previdenciárias, se isso tudo está registrado ou não na Previdência Social. Então, o primeiro passo é verificar se está tudo registrado lá. E é muito simples isso. A gente vai dar a dica aqui agora já para poder resolver para todas as pessoas que te acompanham. Porque a pessoa pode entrar com um requerimento diretamente na Previdência, acessar o site do INSS, que é o meuinss.gov.br, e lá solicitar o extrato previdenciário. Nesse extrato previdenciário, que é o chamado KINIS, a pessoa tem toda a história da vida dela e a partir daí que ela começa a fazer o estudo da previdência que ela vai ter no futuro.
0: Você sabia que a noção africana de coletividade foi responsável por um sistema de aposentadoria informal? As confrarias e irmandades se organizavam arrecadando contribuições dos seus membros para atuar de forma beneficente em favor do povo preto. Esses recursos eram usados para oferecer auxílio-doença, auxílio-invalidez e suporte na morte e até no custeio do funeral daqueles que não podiam pagar por isso em 1857, quando entrou em vigor uma regra geral que dizia que pretos não poderiam acumular dinheiro, receber herança ou ter qualquer bem em seu nome, as irmandades eram a única forma de garantir um futuro digno para os filhos. Essa passagem do livro Um Defeito de Cor, de Ana Maria Gonçalves, narra um pouco dessa história para a gente através da personagem principal, Ken D. Eu já tinha guardado mais de 15 mil reais para a compra das cartas de alforria. E mesmo tendo que ceder parte do dinheiro para a confraria, a título de colaboração e custos administrativos, eu ficava mais tranquila por não ter que guardar o dinheiro em casa. A confraria me pareceu um jeito seguro, além de ter outros benefícios. Fazendo parte dela, eu teria direito a empréstimos em caso de precisão E se eu morresse, o crédito a que eu tinha direito seria empregado conforme eu indicasse No funeral, de acordo com a minha religião Ou seria entregue ao meu herdeiro Hilário, uma das pessoas que tiveram essa surpresa na hora de se aposentar Foi a minha própria mãe Mãe, quando foi se aposentar, ela teve um susto, assim, e foi um grande baque pra ela. Eu queria mostrar esse áudio pra vocês, e aí só sinalizando que a minha mãe, ela... Foi, ao longo da vida dela, ela começou a trabalhar muito cedo e durante a maioria do tempo ela trabalhou como assistente administrativa. Ela sempre contribuiu com a Previdência, sempre achou isso muito importante, mas na hora de se aposentar ela teve algumas surpresas. Vamos ouvir o áudio dela. Falar sobre
2: aposentadoria é frustrante para mim, né? Porque quando as pessoas perguntam, ah, já se aposentou, que bom, tal tá, tá jovem. Eu, eu costumo não falar muito, porque é vergonhoso, é muito frustrante, é triste. Para mim, é, foi assim que eu me senti quando eu dei entrada na minha aposentadoria em 2019, e ela veio, né? Agora veio com o teto de um salário mínimo. quanto na verdade, eu tinha mais de mais de 10 anos que o rato contribuía com dois salários mínimos e em 2013 teve um médico perito do INSS que ele me disse que meu teto quando eu me aposentasse seria de um salário e meio e eu perguntei ele por que isso o que, é que eu fa... o que é que eu poderia fazer para poder atingir o teto máximo. E ele me disse que não me aconselhava a fazer nada porque o sistema, o governo, não estaria não pagaria mais aposentado nenhum teto máximo. Que eu não fizesse que eu ia só me aborrecer. E nisso eu segui né, trabalhando, contribuí além do período que era determinado para minha aposentadoria. Eu trabalhei três anos a mais e quando eu recebi a minha carta de que estava aposentada, toda feliz, toda satisfeita, né, que eu vou ver salário mínimo. Aí é muito muito triste, né, a gente viver num país onde todo mundo sabe que ninguém consegue viver na velhice com um salário mínimo não consegue viver, vai viver de forma precária, né, passando fome, passando necessidade de tudo. A minha saída foi, me conformei com essa situação só pelo fato de eu ter começado a trabalhar cedo, viver uma vida controlada, uma vida organizada, onde eu construí, junto com meu esposo, construímos, e a saída que eu vi foi alugar a casa que eu morava para ajudar a eu me manter. Porque com o salário de, de aposentadoria, não dá para você se manter. Não está não dando para me manter agora. Imagine quando eu chegar para a idade que eu precisar. né, que com a idade você vai precisando, a situação vai só piorando, as suas necessidades vão aumentando de atendimento médico, E outras coisas mais, né? Porque a vida é uma caixinha de surpresa, né? Você não sabe o que é que lhe reserva a vida lá na frente.
0: E esse foi o áudio desabafo de Dona Maria de Lourdes, vulgo manhinha. E como vocês puderam ouvir, ela tá bem chateada, né, Hilário? Me conta uma coisa. Pra quem se aposentou recentemente, ou vai se aposentar e sentiu esse baque, como a minha mãe, com relação ao valor que vai receber por mês... O que essa pessoa pode fazer para contornar os perrengues e conseguir sobreviver com mais dignidade?
1: Bom, vamos lá. Quando a gente pensa em previdência, nós temos que pensar em duas situações, né? É Qual o benefício nós vamos ter e quanto nós vamos receber. Então, tem uma estratégia que eu sempre usei há 40 anos, que é a dos três Qs da aposentadoria. Quando eu vou me aposentar, quanto eu vou receber e qual benefício é mais vantajoso. O que aconteceu com, com a Lurdinha, né, com a Maria de Lourdes, é que, na verdade, é o seguinte, ela começou a pagar essas contribuições sobre dois salários mínimos, como ela mesma disse, 10 anos antes da aposentadoria. Só que o que entra no cálculo da aposentadoria são as contribuições desde 1994. Ou seja, a Lourdinha teve é, praticamente 25 anos de contribuição e o que aconteceu foi que ela deve ter tido uma orientação de forma equivocada, porque não deveria ter aumentado essa contribuição para dois salários mínimos, porque há 10 anos atrás já era previsível que a aposentadoria seria um salário mínimo. Então, quando a gente fala em planejamento previdenciário, não é só para ter a maior aposentadoria, é para você também investir menos para ter o mesmo benefício. Por exemplo, uma pessoa que vai pagar sobre um salário mínimo, e vai se aposentar com um, né, ela se faz uma contribuição sobre dois, ela vai estar jogando fora dinheiro porque isso aí não vai ser revertido em benefício, aquela história do custo-benefício. Eu vou fazer uma conta por cima, se pagou dois salários para receber um durante 10 anos, foi-se pagando a mais na Previdência Social 20% de R$ 1.100, são R$ 220 a mais que foram investidos que poderiam ter sido colocado aí, sim, como você falou, Amanda, numa previdência privada, numa previdência complementar, vai ter uma outra reserva matemática, mas se jogou fora 220 reais por mês, e o que é pior, o Estado sabe disso, mas não dá as orientações das pessoas, dizendo que, olha, esse investimento que você está fazendo, não vai te trazer retorno. Então, se a gente multiplicar isso por 10 anos, foram 26.400 reais que vai fazer falta na velhice da pessoa. E que se isso for capitalizado, for aplicado, ao longo desses 10 anos, a gente sabe né, que existem formas de fazer investimentos, é, ela teria uma reserva para poder também não passar esta vergonha, não ter esta tristeza né, de ter contribuído, e por falta de orientação, por falta de um canal como este, da pessoa ter uma educação previdenciária, não fazer o planejamento adequado. né? A gente sempre fala de MEI, para as pessoas da CLT, né? e a gente fala também sobre a aposentadoria, então cada um tem uma forma de contribuir, e aí então, dependendo da forma da contribuição, a pessoa vai poder gastar o mesmo valor para ter o mesmo benefício. Este é o planejamento previdenciário Pra gente não ficar com essa raiva, frustrado, <risos> e vergonha e tristeza.
0: Então quer dizer que, assim, é melhor você contribuir com uma alíquota e investir o valor em outra, em outra previdência privada ou talvez outras formas de investimento do que contribuir com duas alíquotas?
1: Com certeza. Vamos dar um exemplo do MEI que você abordou com muita tristeza, essas orientações todas que você já fez é, no seu quadro. É, por exemplo, o MEI, ele paga é, a contribuição de 5% né, do salário mínimo. É, quando a sua mãe pagou 20% sobre o salário mínimo, se ela é autônoma, se ela é empregada, essa contribuição chega a 31%, que além do desconto do empregado, ainda tem a parte do, do empregador. Então, o MEI, por exemplo, a pessoa está desempregada pagando como desempregada, vai pagar 11% ou 20%. Se ela faz algum trabalho informal, se ela se formalizar, ela vai ter uma aposentadoria é, com o mesmo valor, só que ela vai pagar ao invés de 11 ou 20, vai pagar 5%. O diferencial é significativo para ela poder fazer, então, um investimento em outras fontes. Ah, aí tem que ter uma visão é, antecedente, né? porque a gente fala de consequência, né? a gente fala de, de consequente, consequência. É um antecedente fazer esse planejamento porque se a pessoa também trabalhou a vida inteira com um empregado, vai ter uma aposentadoria muito alta, ela fazer a contribuição como MEI, ela vai jogar fora também essa história de contribuição, mas o MEI pode fazer a complementação das contribuições e também ter os benefícios que normalmente perde por pagar menos.
0: Muito boa essa dica para o nosso ouvinte eu acho que vai salvar muitas vidas Olha só, Emancipadas, eu quero muito ouvir a história de vocês aqui no podcast. Então me conta sobre os seus corres, divide comigo o seu sonho, me conta quais são as suas dúvidas na sua relação com o dinheiro. A gente quer conversar sobre tudo isso aqui no Fala Emancipade e te ajudar com dicas e soluções nos próximos programas. É só mandar um áudio para mim pelo WhatsApp nesse número. Anota aí. 71 999-14-1970. Mas se ligue, você precisa autorizar que a gente use o seu áudio aqui no podcast. E como faz isso? É só se apresentar e dizer que autoriza. Por exemplo. Oi, eu sou Amanda Dias, falo de Salvador, Bahia, e autorizo o uso dessa mensagem no podcast Fala Emancipade. E a gente aqui tem um áudio, Hilário, do Fabrício Neves. Ele é contador e ele começou esse movimento de planejamento desde muito cedo. Vamos ouvir o que que ele tem para dizer para a gente.
3: A minha relação com a Previdência Privada, ela vem desde o ano de 2003. Eu tinha passado uma experiência fazendo um estágio nos Estados Unidos no ano de 2001, 2002. E lá eu aprendi a questão da Previdência Privada, que muitos americanos fazem, é, para guardar economias para seus filhos possam estudar nas universidades é, quando chega a idade, né? E isso me trouxe muito a ideia de como que eu poderia poupar em relação ao que eu tinha à época. Não tinha nenhuma discussão sobre previdência privada aqui no Brasil, tão fortemente, apesar dela já ter bastante tempo aqui no país, e eu comecei a buscar isso e faço a minha previdência privada como uma forma a complementar a previdência é, do governo então desde 2003. É, e isso veio com a cultura de pensar sempre no longo prazo, considerando em especial com relação à previdência privada a, o caráter diferenciado da tributação, que quanto mais tempo, menor é a tributação quando opta pela linha regressiva, né? E eu venho carregando isso há bastante tempo, e em 2011, o meu filho nasceu, eu também fiz a previdência privada dele, foi um caso muito interessante, porque no dia que ele nasceu, eu tirei a certidão de nascimento dele, imediatamente eu fiz o CPF, e no dia seguinte eu já tinha aberto para ele uma conta de previdência privada, né? É uma forma que se tem de economizar, vamos dizer assim, de fugir um pouco da poupança, que, ao meu ver, eu acredito que não não é uma situação em que a gente vai ganhar muito, que vai ter economias para o futuro, né? tendo em vista que a poupança ela não está pagando tão bem.
0: Hilário, eu tive acesso a um estudo que dizia que apenas 1% dos brasileiros Faz isso aí que o Fabrício fez. Começa a se planejar para a aposentadoria antes do tempo. Agora, para quem não tem um pai que nem ele, que começa desde cedo a planejar a aposentadoria do filho, qual é o melhor momento para começar? E uma previdência privada é realmente a melhor solução?
1: Bom, vamos lá. O, o, o Fabrício contou uma história interessante que ele veio dos Estados Unidos em 2003. né? Então, as legislações que regulamentaram que regularam a previdência privada no Brasil, ela é de 2001, então ele, ele entrou fresquinho, né? porque ele chegou em 2003, ela tinha acabado de ser, aprovado, acabado de ser aprovada para a lei complementar número 108 e 109 e estabeleceu então uma forma de cultura diferente, né? porque até então a gente não tinha um habitat natural para uma previdência complementar, que é uma inflação controlada. Então, esse controle fez com que as pessoas pudessem fazer, então, esse planejamento de longo prazo. Você vê que ele está fazendo para o filho já, né? E o Fabrício, se a gente já percebe, que ele está bem bem ligado na situação, né? Porque ele falou da tributação regressiva, que é importante, porque essa tributação regressiva, ela reduz a alíquota a do imposto de renda de 27,5% para 10%, ou seja... a mais, quer dizer, praticamente um terço só de tributação. E aí, se for fazer um um tratamento de forma adequada, né, por exemplo, fazer um planejamento para o filho, aí, então, o trabalhador vai ter que escolher entre praticamente dois produtos, que é o PGBL e o VGBL. Isso vai estar relacionado com a forma que a pessoa faz declaração do imposto de renda. Agora, quando começar a previdência privada, a gente tem que começar com outra pergunta, viu, Amanda? Eu preciso da previdência privada? Eu tenho condições de pagar uma previdência privada? Porque a gente vê, Amanda, as pessoas invertendo a questão do investimento, do planejamento. Que muitas vezes as pessoas não conseguem viver bem no presente e estão pensando no futuro. Às vezes a pessoa paga uma previdência e não tem, por exemplo, uma moradia adequada. Então, a gente tem que pensar com um pé no presente, um pé no futuro. Qualquer receita que sobrar, aí sim é investimento, que pode ser a previdência privada. Né? Existem várias formas de investimento, você sabe isso melhor do que eu, né? mas é a partir do momento que a pessoa tem com dinheiro sobrando, aí então é poupança. E a poupança previdenciária é uma forma para que você possa garantir, como ele mesmo disse, o estudo dos filhos, ter uma garantia de uma reserva matemática que você pode sacar independentemente de inventário, né, que são os planejamentos sucessórios da previdência privada, além desses benefícios fiscais que podem ser utilizados como diferimento do imposto de renda. Tem gente que paga a declaração, que faz uma previdência complementar, viu? Amanda, só para ter a restituição do imposto de renda no final do ano, você pode restituir 12% do quilo que você dos seus rendimentos brutos que você ganha durante o ano.
0: Já pensou? Isso é bom, né? Porque aí a pessoa, além de reduzir, ainda vai estar poupando e fazendo um bem para o futuro. Mas como você falou, é importante pensar também no presente. Claro, a gente não vai reduzir a nossa qualidade de vida só para pensar no futuro. É importante ter esse equilíbrio. Para não perder as dicas valiosas que eu e meus convidados trazemos aqui todas as semanas, assine, siga e favorite o podcast Fala Emancipade na sua plataforma de áudio preferida. E não esquece de compartilhar com os amigos e me acompanhar também nas redes sociais. É só procurar o perfil Grana Preta e curtir os conteúdos bacanas que eu compartilho por lá. Mas me conta uma coisa, é, quem, começar, quem tiver afim de começar a fazer essa previdência, começar a se planejar ela precisa se preocupar com algum risco? Existe risco na previdência privada? Olha,
1: a, todo, toda a reserva matemática é garantida. né? Então, essa ideia do risco, até 2001, quando nós não tínhamos uma regulamentação e uma regulação, isso realmente era tormentoso para quem quer é, para o investidor. Mas hoje não. né? Hoje a gente tem uma segurança, né? existe uma proteção é, patrimonial do daquilo que está sendo investido. Então, eu acho que a pessoa tem que se preocupar com outra coisa, ela tem que se preocupar, por exemplo, com as taxas que são cobradas, né? taxas de carregamento, taxa de administração, porque, às vezes, as pessoas não acabam penchichando, né? as pessoas ficam com com vergonha de pedir desconto, diminuir taxa, e, às vezes, aquilo que a pessoa está ganhando, está sendo mitigado o ganho, porque, no final das contas, tem uma tributação, é que vai ter de qualquer jeito, mas está pagando uma taxa, as taxas de administração, de carregamento, de performance, são taxas que podem mitigar o ganho a longo prazo desse rendimento de previdência complementar ou previdência privada. Né? Então, esse que é o maior temor. Então, tem que, todo, tem que ficar atento para todo momento estar tá negociando aí taxas, né? e o consumidor tem uma carta na manga chamada portabilidade. Olha, se você não me abaixar a minha taxa, eu vou cortar todos os meus recursos para quem vai me cobrar menos. E aí, então, começa a briga.
0: É a arte da negociação, né? Eu, Eu sempre falo isso, as pessoas precisam ficar atentas porque qualquer investimento, qualquer forma de poupança que seja muito segura, ela não vai remunerar tão estratosfericamente. Então, a pessoa precisa ficar atento para que essa remuneração venha com um ganho. né? Todo investimento é uma decisão que você vai tomar para poder ter ganho a longo prazo. Mas se essas taxas estiverem muito altas, se você estiver pagando... É, supere o valor do que está rendendo realmente você precisa ficar atento eu acho que essa é a principal coisa né e negociar gente sempre é válido pesquisa, compara e negocia que vai dar certo Mesmo trabalhando de forma autônoma e sem ter uma renda fixa, ainda é possível garantir a sua previdência social. Você pode fazer a inscrição no Programa de Integração Social, o PIS, como contribuinte individual, escolher o tipo de contribuição e fazer o pagamento do carnê do INSS, que pode ser preenchido manualmente ou pela internet e ser pago pelo aplicativo da conta, numa instituição bancária ou em uma casa lotérica. Os contribuintes individuais ou autônomos podem escolher entre duas opções de contribuição. Para se aposentar por idade, eles devem recolher 11% sobre o salário mínimo, o que vai dar R$ 109,78. Mas se o objetivo fosse aposentar por tempo de contribuição, o trabalhador deve recolher 20% sobre o que recebe, o que dá um valor entre R$ 199,60 para quem contribui pelo salário mínimo e R$ 1.167,89 para quem contribui pelo teto. Já o MEI, microempreendedor individual, tem apenas uma opção: contribuir com 5% sobre o salário mínimo. Ou seja, pagar mensalmente o valor de R$ 49,90. Isso já é suficiente para garantir o direito à aposentadoria por idade. Caso esse contribuinte queira se aposentar por tempo de contribuição, será necessário pagar um complemento.
1: Inclusive, Amanda, você tocou um assunto importante, né? Porque na previdência privada, diferentemente da previdência pública, né? Só para dar a minha opinião é que as pessoas, se puder, tem que estar as duas, claro. Mas na previdência privada você tem como fazer investimento como um investidor conservador, moderado e até arrojado, né? usando a sua aplicação dentro de renda fixa ou de renda variável, onde você pode ter menos ou mais riscos. E aí a gente entra dentro de uma escala, né? porque quando a pessoa começa a poupar, como, por exemplo, o filho do Fabrício, ele tem a vida inteira para poder recuperar as perdas. Então, de repente, você pode fazer um investimento de forma mais mais arrojada, né, de risco. Agora, aquela pessoa que está poupando há bastante tempo e ela está ficando mais perto da realização, de pegar o dinheiro que foi depositado, então ela não pode correr risco. Então ela tem que mudar o perfil para moderado, né, ou melhor, para conservador. Então é possível você fazer esse jogo e fazer a mudança é porque você vai ter na previdência privada um, um leque de profissionais cuidando do seu dinheiro da melhor forma possível, até porque eles têm que mostrar resultado, né? Senão você procura outro time.
0: <risos> boa, boa, Hilário. Eu já estou aqui com meu papel, minha canetinha anotando tudo. Vou sair daqui dessa chamada e já vou ligar para o meu contador.
1: É isso aí, a gente tem que ficar atento, né? Porque às vezes, viu, Amanda, a gente percebe também no mercado, no mercado de previdência, né? que, que o, o, o corretor de previdência né, às vezes ele, ele quer, como a gente diz na, no interior, né, que é entubar na gente um produto que a gente não quer comprar, né? Exemplo o título de capitalização, né? Aí a pessoa vem e te promete, olha, ah, você vai ter uma aposentadoria é né, o resto da vida, não, não vai ter nada disso, né? Então, é saber onde está investindo, como investir, né? Procurando uma consultoria adequada aí ficar atento né as dicas da Amanda é claro né aí com hum. poder fazer um bom investimento
0: Valeu por esse Jabá Hilário. agora faz o seu jabá Me conta como é que os meus ouvintes podem te encontrar nas redes sociais e também se beneficiar das suas dicas.
1: Bom, muito bom. A gente tem um canal, né? A gente aposta bastante no canal do YouTube, né? Porque quando a pessoa pensa em previdência, estatisticamente são pessoas que estão com mais de 45 anos, né? E essas pessoas ficam um pouco fora do Instagram, ficam, elas estão mais ali focadas no Facebook e no YouTube, né? Então eu tenho meu canal do YouTube com vídeos semanais, né? Que é Hilário Bock Júnior, só procurar Hilário Bock Jr., né? A gente tem um canal e também a gente tem alguns serviços é, que, na verdade, nesse trabalho nosso, a gente faz o um trabalho de educação previdenciária, né? A gente não cobra nada, tudo gratuito, né? Porque são informações que a gente dá socialmente, né? E eu tenho meu trabalho também particular. Então, nesse nesse meu nesse meu conteúdo, né conteúdo previdenciário, de educação previdenciária, a gente dá essas dicas para as pessoas poderem fazer um planejamento previdenciário. E a, eu a moda agora é a, a, o cálculo do valor da aposentadoria e o cálculo de quando a pessoa vai se aposentar. Eu até fiz uma calculadora que está no meu site, né, que é o hilariobockjr.com.br, onde as pessoas podem fazer um cálculo, saber quando vão se aposentar, né? A partir dali, cada um procura é, a pessoa que está mais próxima ou, ou, ou aquele, aquele profissional de confiança para poder é, confiar né, a, a vida, porque a gente está falando de coisas do futuro, né? Exatamente. E uma coisa que eu sempre falo, viu, Amanda? Quando a gente chega no final, né, que a gente fala no final, não é no final da vida não, né? No final, quando a gente vai pegar o dinheiro para começar a usufruir de tudo que nós guardamos você não pode ter erro neste momento, né, quer dizer, você, todo planejamento que você faz para o futuro é um, é, um, é um planejamento que não vai ter volta, né, porque quando você chegar lá no futuro, você não tem como voltar no passado, então tem que ser muito bem planejado e a gente dá aí as orientações mais básicas, né, para as pessoas poderem começar esse planejamento e aí automaticamente cuidar do futuro e manter o padrão de vida.
0: Muito obrigada, muito obrigada por essas dicas, pela sua participação. Eu tenho certeza que esse episódio vai ajudar muita gente a pensar mais no futuro, né? O brasileiro está precisando disso. Além de ter esperança no futuro, começar a planejar ele para que ele, de fato, se concretize da melhor forma.
1: Com certeza, né? essa, essa, essa é o foco, né? E, e iniciativas como a sua, né? De falar sobre previdência para uma massa grande é muito importante, né? Porque a gente vai desmistificando toda essa questão, porque a, a legislação previdenciária tem que ser simples, é uma, é uma legislação social, é um direito social garantido na Constituição Federal, mas são tantas regras, tantas regras, que a pessoa acaba, às vezes, é, como a gente diz por aqui também, é, comprando picanha e levando hot dog, né?
0: É verdade. É muito complicado, mas a gente tá aqui, né? E você, principalmente, no seu canal para desmistificar isso e tentar tornar acessível para que mais pessoas possam se aposentar com dicas práticas diretas é, e fáceis, né? Para que a gente possa ter uma velhice com muito mais qualidade de vida, quem sabe fazendo aí uma excursão,
1: viajando. É, o pessoal diz, é, a aposentadoria não era grande coisa, né? Mas é, se viver com ela é difícil, imagina sem ela. E a Previdência mostrou ter segurança, né? mesmo a Previdência Pública. né? Nós vimos nesse momento de pandemia que a Previdência garantiu o pagamento dos benefícios, antecipou os décimos terceiro nos dois anos de pandemia. Né? Então, a Previdência mostrou bastante sustentabilidade, bastante segurança e, com certeza, as pessoas não podem... É deixar de confiar nesse bem, nesse patrimônio que é da sociedade, que é do trabalhador e que se chama Previdência Social.
0: Boa, obrigada.